0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومولاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد للنبي وازواجه أمهات المؤمنين وذريته وال كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد قال لحظه فداء مشهد مؤثر مر بي قبل زمن قريب شعرت معه كانني توقفت كانني توقفت عن التنفس ثم في لحظات يسيره طافت بذهني ذكريات قصص كثيرة سمعتها. هذا المشهد الذي رأيته كأنما قدح شرارة في مخزن الذكريات. وما زالت تتقافز أمام عيني كل ما أتذكره من قصص ذات من قصص ذات صلة بهذا المشهد. دعني أحدثك أولا عن هذه الذكريات والقصص التي هجمت علي متزاحمة في لحظات يسيرة. ثم أروي لكم المشهد المؤثر الذي استثارها من مهجعها من هذه القصص التي تذكرتها قصة أحد الإخوان الذين لي بهم علاقة خاصة حكى لي مرة أنه كان نازلا من الدور الثاني في منزله ويحمل بين يديه بنيته الصغيرة التي شارفت إكمال الربيعين من العمر يعني عندها سنتين يقول صاحبي وأنا في وسط درجات السلم نازلا عثرت قدمي فسقطت وبنيتي بين يدي فوجدتني بشكل تلقائي سريع أنحرف إلى الأرض بالطرف الآخر من جسمي لأداري عن بنيتي سقوطها على الأرض وبسبب وبسبب رفعي لها بكلتا يدي فإني لم أستطع أن أحمي نفسي فتسبب لي ذلك بكدمات شديدة وذهبت بنيتي تكمل لعبها وهي لا تعلم ما الذي جرى لي. كنت اتامل قصه صاحبي. طيب انا كده عليت شويه عشان حد بيقول الصوت واطي. كنت اتامل آه قصه صاحبي واتعجب كثيرا من مشاعر الابوه من مشاعر الابوه هذه التي جعلته بشكل عفوي سريع يؤلم نفسه لتسلم بنيته. فيقيها بنفسه ولا يفكر في اتخاذ القرار بل يندفع لذلك بلا شعور في أجزاء من الثانية قصة أخرى مماثلة تذكرتها أمام ذلك المشهد وهي قصة صاحب آخر لي مرة أنه لا زال يتذكر وهو صغير أنه كان في ليلة من الليالي مريضا يئن طوال الليل وأن والدته كانت بجانبه تنظر إليه وتختنق أنفاسها مع كل زفرة من أنينه وتتوجع له حتى تكاد تخرج روحها من التألم له ليس هذا كله هو اللافت وإنما يقول صاحبي إنه كان يسمع والدته رحمه الله كانت تتمتم بدعاء وتقول يا ليته في ولا فيك يا ليته في ولا فيك وأنا أمك فكنت أتعجب كثيرا كيف تتمنى تلك الوالدة الحنونة أن يكون المرض فيها وليس في ولدها يا لمشاعر الأمومة هذه التي لا يمكن تخيل مدى فدائها لفلذة كبيرها قصة أخرى قصة أخرى أيضا شبيهة بما سبق تذكرتها أمام ذلك المشهد يقول لي صاحبي إنه كان مرة من المرات في غاية الإرهاق ويتدور جوعا ولما وصل المنزل كانت زوجته تعد له وجبة هي من أطيب وأشهى الوجبات إلى نفسه وأخذ يتشاغل بكل شيء ريثما ينتهي إعداد الوجبات المرتقبة فلما انتهى الأمر ووضع الطبق بين يديه بعد أن كاد يعصره الانتظار جلس بجانبه طفله الصغير وأخذ يشير إلى الطبق ثم يشير إلى فمه وينظر إلى والده لم يكن الطفل جائعا بقدر ما هو تطفل الصغار ومع ذلك فإن هذه التوسلات أنست أنست الوالد نفسه وأخذ يلقم طفله الصغير ونسي نفسه يا للدهشة كيف يغيب الإنسان عن نفسه أمام توسلات طفله الصغير تلك أحاسيس الأبوة وخير من هذه القصص السابقة وأشرف وأجل منها قصة أخرى قفزت لذهني حين كنت أمام ذلك المشهد المؤثر وهي قصة وقعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السنة الثامنة للهجرة وذلك أنه حين جاء سبي هوازن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أم حنونا ملهوفة تبحث في السبي عن صبيها ويروي عمر بن الخطاب القصة فيقول قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي اذا اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالسقته ببطنها وارضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على الا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ارحم بعباده من هذه بولدها فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة لهفة هذه الأم بصبيها حتى كانت تلتقط صبيا إثر صبي من السبي فتلقمه ثديها فيا سبحان الله ما أعظم مشاعر الأمومة والأبوة تجاه أطفالهم وهذا ليس شأنا مختصا بالبشر بل حتى الحيوانات العجموات تحمل من مشاعر الأمومة الحنون شيئا مثيرا للأحاسيس وكوامن النفوس ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود إن أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة مثلا أو مش في الضبط بتاعها معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها يعني ممكن حد بقى يدخل بس يجيب لنا ضبطها فانظر كيف كان هذا الطير يفرس جناحيه ويدنو إلى الأرض مفجوعا بفراخه فكيف إذا تكون مشاعر الآدميين تجاه أطفالهم بل وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرحمة التي أنزلها الله في الأرض يتراحم بها الخلق قال عن الحيوانات حتى ترفع الفرس حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، المهم أن هذه القصص أن هذه القصص أن ه... أن هذه القصص العجيبة الأخاذة المدهشة أخذت تتلاحق أمام عيني بصورة حزينة حين كنت أمام مشهد مؤثر مر بي قبل أيام، والرابط الجامع والمعنى المشترك بين هذه القصص لا يخفى على القارئ وهي أنها كلها وهي انها كلها تعكس شده شفقات الاباء والامهات على فلذات على فلذات اكبادهم طيب يعني على الضبط الاخونا بعته زي ما احنا قريناها كده حمراء يقول كنت اتذكر هذه جزاكم الله كنت اتذكر هذه القصص السابقه ثم اعيد التامل في هذا المشهد الذي استحوذ على احاسيسي هذا المشهد الذي الذي استثار هذه القصص من مكامنها في ذاكرتي أتدري ما هو هذا المشهد المؤثر الذي هياج كل هذه القصص في نفسي يا أخي الكريم؟ إنه بكل اختصار آية آية من كتاب الله كادت تذهب بلبي وأنا أقرأها فكل ما أعرف من رحمة الأبوة والأمومة بأطفالهم فإنه سيذهب بها هول لحظة, لحظة مشاهدة النار يوم القيامة فيتمنى الأب العطوف والأم الحنون أن يتخلصوا من هذه النار حتى لو أرسلوا فلذات أكبادهم إليها يقول الحق تبارك وتعالى في مشهد المرعب يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه هل تتخيل أننا سنقابل في ساعة قريبة نارا عظيمة مخيفة تطيش أمام زفيرها زفيرها عقولنا حتى يتمنى المرء أن يفدي نفسه منها بإرسال أبنائه وبناته إليها إنه خبر الله سبحانه لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يا الله يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب اللهم السلامة السلامة من هذه النار التي اذهبت عقل الوالدين من شدة اهوالها حتى نسوا اغلى الناس اليهم بل تمنوا ان يكون اولادهم مكانهم ويتخلصوا منها اطفالهم الذين كانوا يفدونهم ويقدمونهم على انفسهم ستاتي لحظة الفداء الكبرى التي تصعق فيها النفوس من شدة الهلع حين تسمع فوران النار حين تسمع فوران نار يوم القيامة وزفير لها له وهي تأكل الناس والحجارة وأمام ذلك المشهد فإن الوالد يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه طبعا ليس ببنيه فقط ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ما هو يعني لا يهمه إلا لا همه الا نفسه ف يعني اللهم سلم سلم وهذا هو دعاء النبيين يومئذ اللهم سلم سلم بل قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني اما في ثلاثه مواطن فلا يذكر احد احد النبي قال الكلام ده عليه الصلاه والسلام رضي الله عن عائشه لما سالته تذكرون اهليكم يوم القيامه قال اما في ثلاثه مواطن فلا يذكر احد احد يعني حتى النبي عليه الصلاه والسلام يذهل عن كل احد يظهر عن أكثر الناس أو أكثر من أحبه في الدنيا يعني عائشة من أكثر من أحبه في الدنيا يعني عائشة هي أكثر واحد حباني صلى الله عليه وسلم بعد خديجة يا الله إلى هذه الدرجة يصل الهول والرهبة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن من عذاب يوم إذن ببنيه أمام هذا الذعر المهول تذهب كل تلك الاحاسيس العطوف. اي رعب اكثر من هذا الرعب الذي ينسي الوالدين مشاعر الأبوة والأمومة. اي مشهد مخيف ذلك الذي ينسي الوالدين فلذات اكباد فلذات اكبادهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني. طبعا في الايه الاخرى في ايه آه آه سوره عبس آه ايه بقى فاذا جاءت الصاخه يومئذ فاذا جاءت الصاخه كده يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وهنا في الادي في تدرج فاذا فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه أه وده اقل المذكورين علاقه يعني انت تلاقي لو احنا رتبنا الناس اللي حواليك فتلاقي الاخ بعد بعد ما تكبر وتخلف وتتجوز وكده تلاقي الاخ هو أه أه يعني اقل هؤلاء في العلاقه بينك وبينه يعني او في الموده او كده أه وبعدين بقى في تدرج يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته زوجته وبنيه أه قال يا ربنا السلامة السلامة الإطراق الأخير طبعا يا جماعة يعني الشاهد بقى من من القصة أو من المسألة اللي فاتت دي إنه لا مجاملة في دينك لأن بعض الناس يرق دينه لأجل أولاده أو لأجل زوجه خصوصا اذا كانت الز- الزوجه يعني ايه خفيف او كده فتلاقيه من اجل ان هو يلبي لاولاده رغبات الرغبات ويلبي لزوجته رغباتها ربما وقع في الحرام اما وقع في الحرام عشان يحصل المال اللي ب- اللي بيه يلبي تلك الرغبات او يكون الرغبات نفسها آه حرام يعني ي- الاولاد عاوزين يروحوا اماكن لا ينبغي ان انها تتراح أو الزوجة بتزن تجيب حاجة لا ينبغي إنها تيجي لأنه شيء حرام محرم. فأمام الضغط، ضغط الأبناء أو ضغط الزوجة ولحب الوالد لهم ولحبه لزوجه ربما خضع لمثل هذه الرغبات. طب ممكن الرغبات في ذاتها مباحة لكن مرهقة ماديًا فالرجل يبتدي يحصل المال من طريق محرمة. إرضاءً لرغبات الزوجة وإرضاء إرضاءً لرغبات الأولاد أو الأبناء. فلا مجاملة في دينك لأحد وهذه العلاقات كلها زائلة يوم القيامة. كلها زائلة يوم القيامة. وبعدين أنتم عارفين أشد ما يكون من العلاقة علاقة الأم بالرضيع. يعني يعني الـ الـ الأبناء كمان يعني علاقة الأم والأب بالأبناء بتختلف على حسب احتياج وده هذا من عجيب خلق الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الرحمة في قلوبنا على قدر الاحتياج يعني تلاقي لو واحد أب وأم عندهم ابنين أو ثلاثة تلاقي الطفل اللي محتاج لرعاية أكبر ربنا سبحانه وتعالى يخلق رحمة في قلب الوالد أو يقذف رحمة في قلب الوالد وال والوالدة بقدر احتياج هذا الطفل للرعاية خلاص فأشد ما يكون الطفل ل... 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 لرعاية الأم وهو بعض رضيع مش كده أه... ااا حتى المرضع تذهل عن رضيعها يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل في سورة الحج طيب قال الإطراق الأخير برغم أن إنسان هذه الحقبة الزمنية من التاريخ غارق في لجج المدنية المعاصرة ومنتجاتها التقنية والاتصالية إلا أنه مع ذلك فإن المؤمنة تعتريه لحظات مفاجئة بين فينة وأخرى تنتشله من هذا المسلسل المتماسك فيخرج من مدارات التفاصيل الصغيرة ويستعيد وعيه بالحقائق الكبرى لحظة الصدمة تقع دوما حين يتذكر المؤمن لحظة لقاء الله وقرب هذه اللحظة وقد أشار القرآن إلى مفارقة مؤلمة وهي شدة قرب لقاء الله مع كون الإنسان يغفل كثيرا عن هذه الحقيقة آه لقاء الله قريب ولازلنا غافلين كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون والقرآن أخبر عن المعاد بطرق بطرق كثيرة متنوعة جدا ولا أظن باحثا يستطيع أن يستوعب الآيات القرآنية التي شرحت بعض مشاهد القيامة وهذه الكثافة الهائلة لهذه الآيات التي تربط العقل المسلم باليوم الآخر ليست عبثا يعني آه من المعاني يعني دائما يعني تقذف إلى ذهني آه 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 تقفز إلى ذهني عفوا آه آه معنى إن القرآن يا جماعة لو قسمناها اللائي في حقائق كبرة كده أو إن شئت فسميها قضايا محورية القضايا المحورية دي بالنظر إلى كثرة تكرارها في القرآن يعني لو قسمنا القرآن هنلاقي في قضايا كثرة ذكرها في القرآن فلا شك كثرة الذكر تعني بشكل أو بآخر أن هذه القضية قضية محورية في ديننا فبلا شك أن قضيتها القيامة وقضية الساعة مع تفاصيل او ذكر بعض التفاصيل من هذه المشاهد كثرت جدا في القرآن. ده ليه معنى يعني الذكر لوحده ليه معنى وكثرة ذكرها ليه معنى. ان هذه قضية من القضايا المحورية التي لا ينبغي ان ان يعني ان نكثر من ذكرها بقدر الاكثار القرآني من ذكرها لأنها قضية محورية في الدين. خلاص كذلك مسائل الاعتقاد والتوحيد وهكذا. قال: اظن باحثا يستطيع ان يستوعب الايات القرانيه التي شرحت بعض مشاهد القيامه، وهذه الكثافه الهائله لهذه الايات التي تربط العقل المسلم باليوم الاخر ليست عبثا. ولم تكن كثرتها مصادفه او اعتباطا، ولكنها لاغراض لا تخفى على المهتم بمغزى كلام الله. والمعنى بمك... بمكونات القران ورسائله الضمنيه. والحقيقه انه من بين الايات التي تحدثت عن اليوم عن اليوم الاخر لفت انتباهي وشدني كثيرا طائفه من الايات صورت الناس لحظه القيام من قبورهم. صورت تلك الايات مشهد الذهول البشري. بالله عليك انظر كيف يصور القران مشاعر المقصرين في ذلك اليوم. قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء انظر كيف سنقوم من قبورنا شاخصة أبصارنا مهطعين أي مسرعين ومقنعين رؤوسنا ننظر من شدة الأهوال ومن شدة التحديق بحيث لا تطرف العين وصف القرآن هذه الحالة بأنهم لا يرتد إليهم طرفهم ومن شدة الفزع والرعب وصف الله القلوب بأنها فارغه فقال وأفئدتهم هواء ومن التصويرات القرآنية الأليمة لتلك اللحظات تصوير لحظة الانكسار والذل والضعة التي تعتري المقصر يقول تعالى ولو ترى إذ المدرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون بالله تخيل نفسك منكسا رأسك في ذلك اليوم تتمنى العودة لدار العمل واف جيعتاه بل وصف الله الخجل والذل في ذلك اليوم وصفا آخر يجعل الإنسان ينظر مسارقة كما يقول تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي والإنسان الذليل الخائف يسود وجهه وتعلوه القتامة حتى كأن الليل البهيم يعلو محياه قال تعالى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أرأيت وجها كأنه الليل يا للذل يا لذل ذلك اليوم ومن الصور القرآنية التي تنخلع لها القلوب صورة الجثو على الركب في ذلك اليوم فترى الناس مستوفزين لا يصيب الأرض منهم إلا ركبهم لا يصيب الأرض منهم إلا ركبهم وأطراف أقدامهم كما قال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فلعل هذا الجثث لان ارجل الناس إذ راوا النار لم تحملهم فجثت الامم على الركب وكما وصف الله القلوب انها من شده فزعها كانما هي خاليه وافئدتهم هواء فانه في موضع اخر وصف الله القلب من شده الرعب بانه من شده خفقانه كانما صعد للحنجرة مع الصمت المطبق وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، القلوب لدى الحناجر، القلب في الحنجرة. من شدة الرعب ومن شدة الهول. يعني حاولوا يا جماعة تعيشوا هذه المشاهد. وسمت آيات أخرى كثيرة تصف الذعر الشديد وذهول الناس في ذلك اليوم. ولا يقطع نياط القلب مثل علمنا بان هذه الاحوال التي وصفها كتاب الله لا يفصل بيننا وبينها الا مجيء ملك الموت الا مجيء ملك الموت في الساعات المقدره اليوم او غدا ومع ذلك لا زالت الغفله تكبلنا وكثيرا يعني في الدروس كنت اقول للشباب يعني اللي حضر منكم معانا يعني الدروس اللي فاتت ان الغفله هي افه هذا العصر واحنا محتاجين نتكلم كثير جدا في الغفله وكيف استحوذت علينا وكيف نخرج منها محتاجين هذا الكلام ولعلنا ان شاء الله في يعني ايه محطة من محطات التوقف في رحلتنا آه نذكر شيئا من ذلك، نقرأ يعني هذا الموطن آه آه يعني من كتاب يعني مهم يعني هنقولها بقى وقتها. وفي ستة مواضع من كتاب الله وصف الله ذلك اليوم بأنه بغتة أي مفاجئ كما قال الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وقال لا لا تأتيكم إلا بغتة وقال أو تأتيهم الساعة بغتة وقال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فليت شعري على أي حال سيباغتنا ذلك اليوم ومن مات قامت قيامته يا جماعة من مات قامت قيامته واللافت في الأمر أيضا أن علماء الإلهيات يؤكدون أن القرآن أكثر من ذكر اليوم الآخر بما لا يوجد مثله في الكتب السماوية كما يقول أبو العباس ابن تيمية وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم والعذاب ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل بل إن الله تعالى تمدح بتعظيم نفسه بإلقاء الوحي على الرسل لكي ينبه الناس على اليوم الآخر فجعل الله من أعظم وظائف الوحي تذكير الناس بقرب لحظة لقاء الله كما قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليه؟ لينذر يوم التلاق يعني هذه وظيفة من وظائف الرسل جماعة والله إنه لأمر محرج أن يكون الله يوضح لنا أن من أغراض الوحي تنبيه الناس على لقائه ونحن غافلون عن هذه الغاية القرآنية العظيمة هل نحن حين نتل القرآن نستحضر أن من مقاصد القرآن تعميق استحضار اليوم الآخر في النفوس هل منحنا الآيات التي تصور مشاهد, تصور مشاهد اليوم الآخر منزلتها التي تستحقها حين ننشغل بدنيانا ونغفل عن هذا اليوم القادم فنحن لا نغفل عن يوم عادي أو يوم مهم فقط إننا نغفل عن يوم وصفه كتاب الله بقوله إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا آه. لو تفتكروا في الدرس فات أو اللي قبله لما قلنا بل تحبون الح... بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. وشرحنا حته خير وابقى، طب ليه بنؤثر الحياه الدنيا؟ لما هي الاخره خير وابقى لمع لمعان منها ده. ان هؤلاء يحبون العاجله. انما اثرنا الدنيا لانها العاجله. مع كون الاخره خير من وابقى. ولذلك بقى ك... مين اعقل الناس يا جماعه؟ من زهد في هذه الدنيا. احنا الناس كلها بتتكلم على الدنيا لمجرد انها عاجله. مع انك لو قلت له اي واحد وقفته وهو عمال يتكلم على الدنيا وفي سبيل تحصيل الدنيا يضيع اخرته لو وقفته كده في لحظه قلت له فلان هي الاخره اجمل ولا الدنيا يقول لك طبعا الاخره تقول له طب هي ابقى ولا الدنيا يقول لك طبعا الاخره ابقى من الدنيا طب ليه يا ابني تؤثر الدنيا هيسكت مع ج... ما مع... فيش جواب لمثل هذا خلاص ولذلك اعقل الناس من تركوا هذه الدنيا امام الشافعي لما استفتيى في مساله واحد مات وترك تركة وأوصى بشيء من التركة لأعقل الناس ومات طب نديها المين قال تصرف للزهاد يعني الزهاد في الدنيا هم أعقل الناس لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة فزهدوا في هذه الدنيا قال هذا الإطراق وخشوع الأبصار وتنكيس الرؤوس وفراغ القلوب من الرعب والجثو على الركب في ذلك اليوم العصيب ما سببه أه طيب نقرا دقائق في كتاب التوهم. الكتاب كده يا جماعه يعني عندكم اللي ظاهر هو كتاب التوهم دلوقتي؟ ولا ولا لسه الكتاب الكتاب الرقاق في القران؟ التوهم طيب الناس معانا ولا نايمة طيب؟ <تصفيق> طيب يقول ح... احنا دقيقتين او ثلاثه يعني في التوهم عشان يعني لغايه ما تخلص النصف ساعه يعني. يقول الحارف المحاسبي فتوهم ذلك بعقل فارغ وقد هاجت منه رحمه لضعفك وارجع عما يكره مولاك و... وترضى عسى ان يرضى عنك وأعذ به بعقلك واستقله يقلك عثراتك وابكي من خشيته عسى أن يرحمك ويقيل عثراتك فإن الخطر عظيم وإن البدن ضعيف والموت منك قريب والله جل جلاله مع ذلك مطلع يراك وناظر لا يخفى عليه منك سر ولا علانية فاحضر نظره بالمقت والبغضه والغضب والقلاء وانت لا تشعر فرحا او قرير العين فاحذر فاحذر الله عز وجل وخف واستحي منه واجله ولا تستخف بنظره ولا تتهاون باطلاعه واجل مقامه عليك وعلمه بك وافرقه واخشاه قبل أن يأخذك بغته وليرى أثر مصيبة أثر مصيبة مخالفتك له ليعلم ما قد بلغ منك خلافه يعني يا جماعة إذا عصيته سبحانه وتعالى فلتره سبحانه وتعالى أثر تلك المصيبة عليك ما تبقاش عصيت ربنا وبعد المعصية عمال تضحك وتهزر يا أخي حتى لو عصيت ربنا ووقعت في الزلل بعدها اقعد ندمان مش قادر الصراحة يعني ما أنا حبيبها لازم تظهر منك الندم حتى لو تمثيل حتى لو تمثيل إن لم تبكوا فتباكوا مش كده تباكى واقعد كده مع نفسك وذكر نفسك بأن المعصية اللي انت كنت عليها راك الله عز وجل عليها ولو شاء لأخذك وأنت عليها ولكنه برحمته أمهلك سبحانه وتعالى تراه إذا أخذك وأنت على هذه المعصية من يسأله لا يسأله عما يفعل وهم يسألون لكن لرحمته بك ولإرادته الخير لك أمهلك أم هلك ف... فلي... فليرى أثر مصيبة مخالفتك له ليعلم ما قد بلغ منك خلافه فيعظم حزنك ويشتد غمك بمخالفته وليعلم أنه وليعلم أنه قد بلغ إليك خلافه فإن علم ذلك منك صفح عنك وعفى عنك فلا تتعرض لله عز وجل فإنه لا طاقة لك بغضبه ولا قوة ولا قوة قوة لعذابه ولا صبر لك على عقابه ولا صبر عندك عن جواره يا سلام على الكلام الجميل يعني لا صبر لك على عقابه ولا صبر لك أو عندك عن جواره يعني يعني هتصبر ازاي انك انك تعيش بعيد عنه يوم القيامة؟ يبقى ناس تعيش بالقرب منه في كنفه سبحانه وتعالى وتراه يوم المزيد في كل أسبوع كده يرونه سبحانه وتعالى وأنت يعني أعيذك بالله يعني أو يعني يعني أي حد بقى يعني ملقى في النار إزاي إزاي نصبر على ذلك جماعة وكذلك في الدنيا إزاي نصبر إن احنا نعيش بعيد عنه سبحانه وتعالى فتدارك نفسك قبل لقائه فكأنك بالموت قد نزل بك بغت والموت فكأن قد نزل فتوهم ما وصفت لك فإنما وصفت بعض الجمل فتوهم ذلك بعقل فارغ موقن عارف بما قد جنيت على نفسك وما استوجبت بجنايتك وفكر في مصيبتك في دينك وليرى الله عز وجل عليك أثر المصيبة لعله أن يرحمك فيتجاوز عنك لمغفرته وعصمته فإن كنت من أهل العفو والتجاوز فتوهم أن تفضل الله عز وجل عليك بالعفو والتجاوز فتوهم إن تفضل الله عز وجل عليك بالعفو والتجاوز ممرك على الصراط ونورك معك ونورك معك يسعى بين يديك وعن يمينك وكتابك بيمينك مبيض وجهك وقد فصلت من بين يدي الله عز وجل وأيقنت برضاه عنك وأنت على الصراط مع زمر العابدين ووفود المتقين والملائكة تنادي سلم سلم والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قلوب المؤمنين تنادي وينادون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير طبعا هذا دعاء المؤمنين إذ رأوا غيرهم قد طفئ نورهم المنافقون لما أظهروا في الدنيا الإيمان وأبطنوا الكفر فكأنهم خادعوا الله وهو خادعهم إزاي خادعهم قبل منهم الإسلام ظاهراً في الدنيا مش كده مش يعني نعمل كده مع المنافقين نقبل الإسلام مع أن الله عز وجل كان يعلم المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم ظاهراً طب ويوم القيامة هيجي المنافقون والمؤمنون يعطوا نوراً كما أعطي المؤمنون نوراً وبعدين وهم ماشيين يطفأوا النور هو أول ما يعطى النور يقولوا خلاص احنا ايه خدعنا خلاص خدعنا الرب سبحانه وتعالى وحشا وهم ماشيين يطفأوا نورهم فحينها ينادي المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا إذ رأوا غيرهم قد طفئ نورهم واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فتدبر حين رأوا المنافقين طفئ نورهم وهذا الوجل في قلوبهم فدعوا بتمام النور والموفره أه طيب نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك